0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol e Raíssa, meus ouvintes, da tá dourado Bom dia. Adri, vamos falar um pouquinho sobre essa expansão do teto de gastos, né? um pretexto para acomodar o novo Bolsa Família, vai abrir um espaço também. Maior, né? não só para pagar esse novo programa social, mas pode entrar mais coisas. Você tem dito aqui desde a semana passada que não está claro né, para onde vai essa gordura ali que, que pode beneficiar especialmente os planos do presidente em relação à, à reeleição. O que, que já temos de apuração em relação ao futuro desse dinheiro?
0: Carol, a máscara está caindo. né? A expansão de gastos aberta, que se pretende abrir, na verdade, com a PEC dos precatórios, que ficou chamada PEC dos precatórios, é justamente para abrir espaço para emenda. Ontem houve uma mobilização forte, são, eles querem, os parlamentares querem 16 bilhões a mais para emendas parlamentares, aquelas emendas conhecidas como emendas de relator, elas não têm, transfer, não têm transparência, e são a base do chamado orçamento secreto que tem dado apoio ao presidente Jair Bolsonaro, mais do que isso os políticos querem 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral e é isso que ficou claro ontem e a resistência também, a resistência também é, na, na Câmara dos Deputados para a votação da PEC que foi adiada para hoje. Estava prevista a votação em primeiro turno na Câmara e segue hoje uma nova tentativa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele negou, negou que esteja uh, em, em movimento também. Uma tentativa, isso sim apurado pelo jornal Estado de São Paulo, que eu participo dessa apuração, uma tentativa de colocar na Constituição, porque estamos falando de uma PEC, né, uma proposta proposta de emenda à Constituição, de colocar na Constituição a imposição, a necessidade, a obrigação de execução das emendas de relator. Quer dizer, a fome está grande entre os deputados é, no Congresso Nacional. Bom, então dá para dizer que vai passar uma boiada, ou pelo menos eles vão tentar passar essa boiada, né, Adri, em ano eleitoral. Exatamente, e um, uma boiada grande, mas há resistência, os partidos da oposição, eles se, eles se reuniram e, de, e, não, e avisaram que vão votar contra a PEC dos precatórios. Isso é o líder da oposição, Alessandro Molon, disse que não está claro para onde vão esses recursos, essa abertura e nem garantia, e nem a garantia de que essa abertura de espaço orçamentário vá financiar os programas social, o programa social do governo. Então a resistência aumentou. E há entre o, o, grupos de parlamentares, Raíssa, também preocupados com é, a posição do Tribunal de Contas da União, é, que tem mostrado grande preocupação com essas emendas de relator, justamente que tem, que tem levado esse movimento, essa tentativa de colocar essas emendas de relator na Constituição. Então, é um, é um stick-puxa é, muito grande, mas você vê um movimento muito forte uh, do, dos parlamentares de ampliar né, a sua fatia no orçamento da União. E, e, mais do que nunca, não há uma preocupação genuína com o nosso com o programa, né, programa social, com, o programa, com assistência é, à população que está precisando e que foi tema, um pouco, um, alguns minutos atrás, de você, Raisin, e da Carol aqui na Rádio Doral.
1: Adri, é, só para a gente lembrar aqui o nosso ouvinte, a gente está falando de um Auxílio Brasil que tem uma previsão aí de custar 47 bilhões de reais dentro do, da PEC dos precatórios e uma estimativa de, de, de se economizar de cerca de 90 bilhões. Então sobra uma fatia maior que esses 16. Para onde vai ir esse restante do dinheiro?
0: então vai para essas emendas parlamentares é, para o fundo eleitoral para outras outra, há também uma tentativa de aumentar recursos é, para para obras né não só não só dessas emendas então é esse que é o jogo né tá um vale tudo é, nessa nessa pec né dos precatórios é uma oportunidade dos, dos políticos incluírem várias coisas já teve, há umas duas semanas, eu comentei aqui que essa PEC também abraçou um refiz né, de, de dívida das prefeituras, dívidas previdenciárias da prefeitura vão poder ser alongadas com muito desconto, então é uma PEC que já pode ser chamada assim de PEC da, do trem da alegria.
1: Rodri, <risos> aliás, hoje você traz, junto com a Indiana Tomazelli no Estadão, é, quantas vezes né pontuando quantas é, vezes o governo ignorou sugestões que teriam protegido o teto de gastos ao longo é, desse governo né ao longo dos últimos anos e não olha não dá para contar numa mão né não só muitas vezes houve pelo menos daquelas que a gente conhece
0: de verdade né porque tem tentativas de bastidores e essas foram as que foram descobertas e depois desmontadas oito tentativas, né? E cinco é, vezes em que o teto realmente foi alterado, porque essa mudança na PEC não é a primeira mudança, o pequeno drible, mas é o maior e aquele que os economistas dizem que perdeu a credibilidade, né? Perdeu o teto de gastos, perdeu a credibilidade como âncora das contas públicas, âncora. Por quê, Carol? Âncora é porque dá, uma, dá uma, uma um rumo de que as despesas vão ser controladas. O governo, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou é, colocar aqueles que são contra essa PEC como é, pessoas que são contra o Auxílio é, Brasil, o novo programa social. Isso é um contraponto entre é, responsabilidade fiscal e... A responsabilidade social para com a população de baixa renda, a população que precisa desses recursos, mas todo esse embrólio, todo todos esses acontecimentos, principalmente essa tentativa de abocanhar mais de 16 bilhões de emendas, mais dinheiro para o Fundo Social, mostra que essa contra, com, é, comparação que tentam os, os governistas e inclusive o ministro Paulo Guedes não Procede, é possível, teria sido possível fazer o programa com recursos dentro do orçamento e mesmo que se precisasse é, mudar a regra, ela não foi feita com transparência necessária, por isso é, a fala de muitos de que se trata de uma mudança de populismo fiscal, populismo para a eleição. Então, é isso que colocou em xeque né, a regra fiscal, tanto que hoje a gente está vendo uma piora, que parece tudo indica permanente, do, das condições financeiras de câmbio, juros e também ah, e com impacto na inflação, e vamos ver é, ainda essa semana. Vamos ver como que o Banco Central, né, que tá, está para decidir a, o, a nova taxa de juros do Brasil, vai reagir a essa piora a, do mercado. Então, essa contradição, essa tentativa de contradição do, da responsabilidade fiscal com é, responsabilidade social, não é verdade, e, e o. O, 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 essa rep, a reportagem né, mostrando que querem mais emendas, que querem mais fundos no um fundo eleitoral, é uma prova desse movimento
1: Muito bem Adriana Fernandes, ajudando a gente a entender esse trem da alegria, você sabe que eu lembrei quando você falou, Adri de uma música que eu gostava que era Pio e Abacaxi <risos> <risos> Mais ou menos por aí, né? É, Carol, o trem da alegria a gente usava aqui muito em
0: Brasília em quando é, queriam mudar a legislação para incluir servidor, servidores que não tinham passado no concurso público. Né? Era uma, uma expressão muito, muito, muito usada em Brasília no passado, mas hum. eu fiz aí uma, uma mudança e acho que estamos vivendo uma nova era né, de trem da alegria aqui é. em Brasília. Um e, e sem e os políticos ignorando, né, ignorando a situação do Brasil.
1: O abacaxi Sim. fica para nós. <risos> Exatamente. Piauí não.
0: O ministro Paulo Guedes ele disse que ele que tinham afogado ele, mas os afogar, que o governo, que os políticos, né, tinham afogado ele, mas eu acho que quem está se afogando são os brasileiros.
1: Adri, obrigada. Viu, a gente volta a se falar. Um beijo.
0: Um beijo, até mais.
1: Eita, aí ó,
0: aqui tá na, o Ronaldo Mendes tá na fase do Pediu Tocou aqui na
1: Rádio,